0: In der letzten Episode hast du eine ganze Menge zum Thema Yoga erfahren und inwieweit Yoga sich auf deine Fitness und die Gesundheit auswirken kann. In der heutigen Episode gehen wir noch ein wenig tiefer und schauen uns mal an, wie sich Yoga auch auf dein gesamtes Leben, auf deine Lebensqualität und dein Stressmanagement und die eigene Work-Life-Balance auswirken kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness-Podcasts und damit auch zurück zum zweiten Teil meines Interviews mit Andrea Schodruch. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute geht es um den heiligen Gral. Heute bekommst du echte Insights aus dem Leben einer Yoga-begeisterten, mega-sympathischen Personal-Trainerin. Also, liebe Andrea, auch dir nochmal einmal ein herzliches Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Andrea, ich habe dich ja in der ersten Folge nicht verabschiedet. Aber hm. Wahrscheinlich. Weil ich schon wusste, dass die Andrea sowieso so wiederkommt. Ja,
1: wahrscheinlich. Nicht so schlimm.
0: Wir haben im ersten Teil ja wie gesagt über die ganzen Insider-Grundlagen gesprochen und heute kriegen wir jetzt die Insights von dir direkt aus dem Leben eines Yogi mit. Eines Fitness-Yogi natürlich, von Andrea. Und ja. Wie ist es so bei dir? Wie sieht dein dein Lifestyle aus, also seit du beispielsweise mit Yoga begonnen hast? Ich selbst merke das ja immer wieder, ich coache auch Klientinnen, die über mein Personal Training hinaus auch Yoga machen, um sich halt fit, fit zu halten und die Mädels, die ich dann habe, das sind, das sind drei Klientinnen aktuell. Die sind extrem geerdet und die sind super, super krass ausgeglichen und die haben auch insgesamt so einen sehr, sehr tollen Lifestyle. Also mhm. gerade um das Thema Ausgeglichenheit, gesunder Lebensstil, guter Umgang mit Medien, auch ein wichtiges Thema, finde ich. Und ähm, die Mädels, die, die, die machen auch alle noch autogenes Training und die sind alle total krass, unheimlich in ihrer Mitte. Darf ich mir vorstellen, dass, 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 dass wenn man Yoga macht, dann auch das auf das auf das gesamte Leben Einfluss nimmt, also auf dein, auf, dein, auf, dein auf dein Denken vielleicht sogar Einfluss
1: nehmen kann. Ist das so? Ja, total. Ähm, ohne das jetzt viel zu spirituell wirken zu lassen. Aber ähm, was ich durch Yoga gelernt habe, dass ich viel, viel gelassener und entspannter bin. Ähm, weil im Yoga lernst du, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Wenn du jetzt beispielsweise eine Yoga-Position machst und... Du kommst halt nicht weiter in diese Position rein. Als Beispiel Handstand. ja ist gerade auch noch meine Challenge. Äh, mhm. Ich brauche immer noch eine Wand. Freistehen kann ich noch nicht komplett. Ich brauche immer erst eine Wand, dann kann ich die Füße lösen und dann kann ich freistehen. Ähm, um das irgendwann mal zu schaffen, brauchst du eine Menge Geduld und eine Menge Gelassenheit. Denn es wird dir nie was bringen, wenn du dich, oder würde mir nie was bringen, wenn ich da jetzt total aggro werde in dieser Position und sagt äh, so ein Scheiß und ich will das jetzt und dann klappt es erst recht nicht. Und deshalb lernst du dadurch wirklich gelassen, entspannt zu werden. Das ist jetzt in dem Moment so, ich kann es nicht ändern. Ich muss es halt einfach nochmal machen und nochmal, bis es irgendwann klappt. Und das habe ich auch und lernst du durchs Yoga, das mit in den Alltag zu nehmen. Das heißt, wenn im Alltag mal irgendwas Blödes passiert, sei es jetzt, du stehst im Stau, ähm, es bringt mir in dem Moment nichts, wenn ich im Stau stehe und aufs Lenkrad haue und hupe und mich total aufrege, weil ähm, ich kann in dem Moment nichts dran ändern. So. Ähm, wenn da eine riesen 5 Kilometer Stau vor mir ist, kann ich da nichts dran ausrichten. Also hm. bleibt mir nur das Ganze zu akzeptieren. Es ist, wie es ist. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich durch Yoga gelernt habe, wirklich diese Gelassenheit Entspanntheit in den Alltag zu bringen, Dinge anzunehmen, wie sie sind, mich nicht so schnell über irgendwas aufzuregen, ähm, ja und wie du wie du sagst, wirklich diese Ausgeglichenheit, äh, geerdet sein. Was noch ein großer Punkt ist, ähm, nicht schlecht über andere Menschen zu reden. Hm. Weil ähm, jeder kennt das, kennt das sicherlich, dass man früher in der Schule war es ja oft so, haha, guck mal den an, guck mal die an. Ähm, da macht man das ja immer ganz gerne. Aber es ist ja alles um uns herum heutzutage Energie. Und wenn du irgendwie schlechte Energie abgibst, über irgendwen schlecht redest oder sonstiges, dann kommt es irgendwann zurück zu dir. Und dann kommt es meistens nicht einfach zurück, sondern dann kriegst du es doppelt zurück. Ja.
0: So der klassische Bumerang-Effekt, mhm. von dem ich immer gerne spreche. Ja. Ja, krass. Dann dann ist das also wirklich, also ich habe das immer so, also ich empfinde das so, dass wenn ich mit Menschen spreche, die, ähm, die vielleicht außer Fitness noch andere Dinge machen, dann kann ich manchmal total gut rausfinden, was die machen. Und meistens liege ich dann auch richtig, wenn die dann sagen, ja, ich mache auch Yoga. Mhm, cool. <lacht> dann denke ich mir immer, das war jetzt wieder jemand, der, der auf mich so mega entspannt wirkt, der auf mich so wirkt, als wenn er komplett in seiner Mitte wäre. Und ähm, dann ist das also quasi nicht nur wirklich einfach nur einen, einen, eine subjektive Empfindung, die ich habe, sondern ist es tatsächlich dann auch so, dass das sagst du dann. Ja. Also das heißt, ähm, du, du sagst wirklich, das ist mit Yoga bist du einfach, bist du einfach in deiner Mitte, weil du dich darauf eingelassen hast, dann auch die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.
1: Mhm. Richtig.
0: Finde ich cool. Finde ich cool. Äh, gerade auch mit dem Stau beispielsweise, das beste Beispiel. Ähm, ich stehe halt auch immer zwischendurch mal im Stau, gerade wenn man so von Düsseldorf oder von von äh, Düsseldorf unterwegs nach Dortmund ist oder von Köln wieder unterwegs nach Dortmund ist, dann ist man halt relativ oft dann auch im Stau. Und dann bin ich immer froh, wenn ich einen Podcast oder ein Hörbuch dabei habe, dass ich mir dann äh, sowas anhören kann, damit ich dann halt eben dann auch die, da ich mal, tote Zeit im Auto dann auch irgendwie trotz allem positiv nutzen kann. Und ja. me meistens bin ich dann total entspannt äh, zu Hause, weil ich dann halt eben wirklich eine Stunde länger mein Hörbuch hören konnte ja, vielleicht. Finde ich auch dann ziemlich gut, ja. weil, weil, wie du sagst, in dem Moment kannst du es halt einfach nicht ändern. Es ist halt eben dann auch so. Ja. Ja. Und das finde ich cool. Also ist das nicht nur so, dass es, dass es subjektiv auf mich so wirkt, sondern ist tatsächlich dann ja. so. Das finde ich cool. Cool. Finde ich sehr gut.
1: Hast du gut erkannt. Was, <lacht>
0: das freut mich. Was ich auch immer wieder erkenne, ähm, ist, dass du ähm, bei gerade bei Instagram, da postest du sehr, sehr viel, was, was CrossFit betr betrifft. Mhm. Ja, also gerade so CrossFit, Langhandelübungen. Ähm, bringst du das in Einklang mit Yoga?
1: Ja. Das ist für mich, ähm, also für mich persönlich die beste Kombination überhaupt. Ähm, weil CrossFit ist natürlich sehr. Intensiv, sehr laut, sehr, ähm, sehr stark. Du arbeitest da sehr im, im Yang, sag ich mal, in der, ähm, ja, in der aktiven, in der männlichen Energie. Und äh, das Yoga ist dann so das krasse Gegenteil dazu. Du arbeitest sehr viel im Yin, in der weiblichen Energie, du bist also sehr ruhig, entspannst und das passt perfekt zusammen, zum einen auf, auf dieser Ebene. Aber es ist ja auch so, dass du beim Crossfit sehr viel mit, mit Gewichten auch arbeitest. Es geht sehr viel um, um Kraft, um ähm, Schnelligkeit, Intensität. Und ähm, die Beweglichkeit wird da manchmal so ein bisschen vernachlässigt, sag ich jetzt mal. Oder wenn du natürlich immer nur Krafttraining machst, irgendwann verkürzen deine Muskeln, die Beweglichkeit wird schlechter. Und hm. da kommt dann das Yoga dem zugute, weil du einfach durch Yoga deine Beweglichkeit wieder verbessern kannst. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es Crossfit dem Yoga sehr gut tut, weil du dadurch mehr Kraft aufbauen kannst für Handstand, für Armbalancen zum Beispiel. Also es hm. ist eine wunderbare Synergie.
0: Gibt es ja da wirklich viele, die dann auch beispielsweise in der Box trainieren und vielleicht auch Yoga machen? Viele Männer?
1: Das wird immer mehr. Echt? Ja, ja. also es wird immer mehr. Ich, ähm, gebe jetzt im April äh, meinen ersten Yoga-Workshop, Yoga für Crossfitter, in einer Crossfit-Box in Ettlingen. Das oh. war ganz, ganz witzig, weil die mich über Instagram angeschrieben haben. Und ähm, die haben dann gesagt, hey, du machst doch auch Yoga und hast du nicht mal Lust, bei uns einen Workshop zu machen? Und ähm, das finde ich schön, dass da mittlerweile ja immer mehr die Nachfrage da ist, dass immer mehr Sportler sehen ähm, es gibt noch was anderes und Yoga ist ein tolles Tool, um da einfach besser zu werden in der Sportart, die ich mache.
0: Jetzt, jetzt muss ich mir gerade so den, ähm, den Crossfitter vorstellen. Der ist jetzt nach dem Wagenhanteltraining komplett durchgeschwitzt. Und jetzt stelle ich mir den, den Menschen vor, diesen äh, muskelbepackten Typen, oder ich stelle mich jetzt mich selber vor, wie ich dann danach in, in, in einem Sonnengruß stehe. <lacht> also, quasi so auf die Langhand runtergeschmissen, die ist auf dem Boden gedeppert und ich stehe da jetzt ganz entspannt in einem Sonnengruß. Genau. <lacht> Geil.
1: Ja, das, das wird in den seltensten Fällen passieren. Ähm, Wirst allenfalls nach einem harten CrossFit-Workout noch so ein bisschen sanftes Yoga machen, ein bisschen Stretching und Dehnen. Ähm, es empfiehlt sich halt, wenn man das wirklich machen möchte, es getrennt voneinander zu machen. Oder dann wirklich so abzustimmen, dass man sagt, so du machst vorm Crossfit-Workout als Beispiel den Sonnengruß zur Mobility, Mobilität verbessern und nach dem Crossfit machst du halt eher so Richtung Yin-Yoga, dass du ruhigere Positionen wählst, um wieder runterzufahren.
0: Da musst du mich mal auf dem Laufenden halten, was da die Crossfitter, die männlichen Crossfitter gerade zum Thema Yoga dann auch für sich entwickeln. Das wird euch interessieren. Oh, das das werde ich
1: tun, auf jeden Fall.
0: Finde ich ein gutes Thema. Ich Wie gesagt, ich bin ja auch drin, habe ich ja in Teil 1 auch schon angesprochen, dass ich mich da auch ein bisschen entschleunigen will mhm. fürs Leben und ich glaube, da ist Yoga, ich merke es, äh, Yoga ist, glaube ich, da das Richtige für mich wahrscheinlich. Ja. sehr cool. Finde ich gut. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema äh, Social Media sind… Ich habe äh, bei Instagram immer mal so ein bisschen bei dir gestöbert und habe gesehen, dass du dann eine ne ganz schön ordentliche Followerschaft hast und ähm, ich glaube, du bist da schon eine Expertin auf dem Gebiet, was es, was es bedeutet, einmal Instagram erfolgreich zu machen für sich selbst, also als Instagrammer, als ähm, Influencer, mhm. aber auch glaube ich, dass du dass du äh, den Hörerinnen mit an die Hand geben könntest oder den Hörern auch natürlich, die sich Yoga interessieren oder ins, insgesamt äh, für Fitness interessieren, ähm, zu erklären, ähm, was denn ein Instagram-Profil mitbringen muss, dass du auch vielleicht mit Instagram oder mit YouTube vielleicht auch, können wir ja auch ansprechen, dann ähm, auch den Kanälen folgst oder dem Profil folgst, was dich dann auch vielleicht ähm, in deiner Fitness ein bisschen besser machen kann. Nicht nur, weil es bei dir auf Instagram beispielsweise den kostenlosen Kurs im Download gibt, äh, sondern auch, weil du dann auch vielleicht durch Instagram einfach auch, auch einfach Mehrwert mitbringst. Ja. Hast du da so ein paar Tipps?
1: Ähm, ich glaube, ihr solltet euch immer so ein bisschen anschauen, wer steckt äh, dahinter, wer steckt hinter den ganzen Fotos? es ähm, sind mittlerweile natürlich auch viele Hobbysportler, Freizeitsportler, die einfach einen tollen Account dann haben, tolle Fotos dann einfach auch machen, nur so ein bisschen zur Inspiration, manche machen es auch einfach nur um, ähm, wie nennt man das denn, ähm, ich sag jetzt mal Fishing for Compliments, mhm, äh, weil okay. sie einfach nur ganz, ganz viele Likes haben wollen, um damit ihr Ego aufzupushen, mhm. das gibt es halt auch, ähm, und du solltest dir einfach raussuchen, ähm, welche Personen finde ich sympathisch. Vielleicht schaust du dir auch mal ähm, dann von denen, wenn die eine Webseite haben oder so, da ein bisschen was an oder mal die Videos von denen in den Instagram-Stories. Da sind ja mittlerweile auch viele Videos drin. Äh, guck dir so ein bisschen den Background an, lest dir vielleicht auch mal die Texte durch, was sie machen und dann hör am besten auf dein Gefühl. Wenn du für dich sagst, Hey, da habe ich ein gutes Gefühl, die Person, ähm, das stimmt, was sie da erzählt und äh, sie macht das mit, mit Herzblut, ist sie dabei und macht das nicht nur, weil sie einfach ganz, ganz viele Likes und Follower und so haben möchte, sondern sie möchte einfach ähm, ja, Menschen damit motivieren und inspirieren. Also
0: auch da denke ich mir wieder, ähm, da sind alle bei der Andrea auf jeden Fall sehr richtig. Ich habe gesehen, du hast über 16.000 Follower, die dir also 16.000 Menschen, die dir vertrauen und das wissen, was du rausgibst bei Instagram, auch dann aufsaugen wahrscheinlich. Und Man sieht das auch an der, an der Resonanz unter den Bildern zum Beispiel, was du da an, eben auch an Kicks und an, an Likes hast. Ich glaube, da ist das schon der richtige Weg, dann natürlich der Andrea zu folgen, auf jeden Vielen Fall. Dank. Gerade wenn es <lacht> Gerade wenn es um, um, um Fitness-Yoga geht oder um functional yoga geht, um alles und alles, was du da zum Thema Yoga auch finden wollen würdest. Ja, und für mich ist es genau das Gleiche. Ich sehe das halt auch so wie du, Andrea, dass man halt bei Instagram so ein bisschen gucken muss oder bei YouTube auch so ein bisschen gucken muss, was ist denn das da für ein Typ, der, der im Hintergrund ist, was, was bringt der mir vielleicht, mhm. bin ich mit dem vielleicht irgendwie sogar auf einem Level, kann ich mich mit dem identifizieren oder will ich vielleicht das schaffen, was er geschafft hat. Ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt für die Hörerinnen und auch für die Hörer draußen, da so ein bisschen zu gucken. Du musst auch keinen tausenden Menschen folgen, musst auch keinen hunderten von yogalehrern folgen. Wenn du vielleicht den einen einzigen yogalehrer oder die eine einzige yogalehrerin hast, die dir dann wirklich genau das gibt, was du vielleicht suchst, ist das genau der richtige Account, den man dann auch in den sozialen Medien folgen sollte.
1: Ganz genau, ja. ja und ich finde, bei ja. YouTube ist es sogar noch eine Ecke ähm, höher, dass es da halt doch immer mehr... Hobbysportler gibt, die dann halt irgendwelche Fitnessvideos oder Fitness ähm, Fitnessübungen gerade so im Fitnessstudio im Kraftsport finde ich sieht man das ganz viel ähm, mhm. irgendwelche jungen Burschen ohne da jetzt irgendeinem was Böses zu wollen ähm, ja ihre Workout Routine filmen Übungen erklären aber noch nie im Leben ähm, ein Anatomiebuch in der Hand gehabt haben oder eine Trainerausbildung gemacht haben ja, genau. ähm, <lacht> da muss ich immer dieses Beispiel erzählen ich, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da war ich bei mir hier im Fitnessstudio. Da waren zwei Jungs neben mir. Die haben dort trainiert. Ich weiß nicht mehr, was sie für eine Übung gemacht haben. Und dann hat der eine, der kann schon nicht mehr und sagt dann zu dem anderen, boah, das tut schon weh Muskel. Wie viel muss ich denn davon noch machen? Und, oh, und ich kann nicht mehr. Und dann sagt der andere, doch, du musst es jetzt so machen, weil das habe ich so im Internet gelesen. Es <lacht> ist halt so der Klassiker <lacht>
0: Ja, leider Leider, leider, leider ja, das ist, und das ist auch für mich so ein Grund. Ich bin ja so absolut gar nicht die Generation YouTube. Ich bin auch kein Mensch, der sich über YouTube irgendwelche Videos anguckt, um dann irgendwelche Do-it-yourself-Anleitungen zu bekommen. Mhm. Weil ich einfach immer so denke, YouTube, das ist sowas da das ist nicht meine Generation, ich bin 40 Jahre alt, ich bin 1978 geboren. Da gab es YouTube nicht und ich habe auch YouTube nicht vermisst, damals in meiner Jugend. Und das ist genauso, wie du das sagst. Ich hatte auch mal einen, einen jungen Mann, der dann zu mir kam und dann sagte, er hätte seinen Booster vergessen und im Internet hat er, hat er gesagt, Gesehen, in einem Video hat er gesehen, dass er ohne Booster nicht trainieren darf. Das wäre ja ungesund. Ja, das ist ungesund, ohne Booster zu trainieren. Oh, ne? okay. Ja, das, das sind dann so Sachen, wo ich so denke, ja, das sind dann die Videos, werden die vielleicht produziert für so Zwölfjährige und die nehmen sich also auch total mit. Die nehmen sich auch so vielleicht äh, auch zu Herzen und vielleicht wird auch so ein zwölfjährigen irgendwann mal was, wenn er dann vielleicht den Kanal nicht mehr äh, abonniert hat Ach, irgendwann. Ja. Weiß man ja nicht. Äh, aber das ist so das, was ich auch dann so erlebe. Und ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man sich aus den sozialen Medien dann auch genau genau dann das raussuchen äh, kann, was man was man suchen sollte und was man haben müsste, um dann auch sich tatsächlich mit diesen Medien sich weiterzuentwickeln. Aber die, äh, der Tenor ist immer der gleiche. Jetzt höre ich es auch wieder bei dir. Ja, <lacht> Definitiv. Jetzt haben wir schon viel über Yoga gesprochen und auch über die sozialen Medien sogar gesprochen. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir über Ernährung sprechen. Mhm. Gerade hinsichtlich ähm, vielleicht... Ernährung äh, in Verbindung mit irgendwelchen, ähm, vielleicht die es vielleicht gibt möglicherweise, Yoga-Richtlinien, die man vielleicht so ein bisschen einhalten kann, um, um, dann, um, um dann halt eben auch für die Yoga-Session beispielsweise richtig gerüstet zu sein. Ich weiß beispielsweise, ich lese das ganz, ganz oft, dass die Mädels immer dann, äh, gerade bei, bei Instagram sehe ich es immer, ähm, zwei, drei Stunden nichts essen, bevor sie dann zum Yoga gehen. Mhm.
1: Ähm,
0: da würde ich gerne von dir einfach mal hören, ob das ob das so praktiziert wird oder was du äh, ernährungstechnisch auch empfehlen würdest, wenn dann ein Mädel da draußen, eine Hörerin vielleicht da draußen ähm, dann auch sagt, ich hätte auch mal Bock auf Yoga und ich würde es auch gerne richtig machen und ich würde mich auch gerne richtig Yoga-konform ähm, ernähren. Mhm. Ja, vielleicht gibt es da was ganz Spezielles, was ich jetzt noch nicht wüsste. Okay,
1: also wenn ich jetzt wirklich so der richtige Hardcore-Yogi wäre, ähm, dann wäre ich jetzt Veganerin. Okay. Ähm, weil das ist ja wirklich so das, was einfach ähm, in vielen Yoga-Stilen oder was viele Menschen auch im, immer glauben. Und bei vielen Yoga-Philosophien ist es auch so, da heißt es, wenn du Yoga machst, musst du vegan leben, weil ähm, wenn du so in den heiligen Schriften vom Yoga nachliest, da heißt es dann, ähm, ja, du sollst ähm, keine Gewalt anwenden gegenüber dir, gegenüber anderen Lebewesen, nicht töten, etc. etc. Was dann demzufolge hat, du sollst halt auch keine Gewalt gegenüber Tieren anwenden, äh, dem, dementsprechend sollst du auch keine Tiere dann essen und so weiter mhm. und so weiter. Und ähm, ja, das sehe ich jetzt, ähm, ich, ich sehe das nicht so eng, die, diese Ernährung, ich, äh, weil ich einfach auch aus dem Fitnesssport komme. Ähm, von daher muss das jeder für sich selber so ein bisschen ausprobieren. Also ich bin, bin nicht vegan, ähm, okay. ich ernähre mich gesund. Äh, ich habe auch schon ganz, ganz viele Sachen ausprobiert, viel, viele Diäten, um einfach zu sagen zu können, ähm, was steckt dahinter, wie funktioniert das, ist es gut, ist es nicht gut? Und ähm, da sollte jeder für sich selber ein bisschen schauen, äh, den passenden Ernährungsstil auswählen, der zu ihm passt. Du hast ja, glaube ich, auch schon einige Folgen über das Thema Ernährung gemacht, Poli. Ja, definitiv. Na, da können die einige. Hörer vielleicht mal reinhören, sich so die Grundlagen anhören, was einfach wichtig ist für eine gesunde Ernährung, gerade wenn man auch ähm, ja, ein bisschen den Körperfettanteil senken möchte. In Bezug auf Yoga äh, kann ich nur empfehlen, dass du ja, jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde vor einer intensiven Yoga-Praxis essen solltest, weil du einfach beim Yoga Positionen hast wie der herabschauende Hund, wo der Kopf unterm Herz ist, das heißt, du bist quasi so ein bisschen über Kopf, wo du viele Twists hast, das heißt Drehungen, wo der Darm, der Magen so ein bisschen ja, mit bearbeitet wird und wenn du dann, dann noch viel Nahrungsbrei in deinem Verdauungstrakt und im Magen hast, könnte das unter Umständen wieder rauskommen.
0: Oh, nicht so ein schönes Bild, ne? ja. wenn wir herabschauen einen Hund. Das ist dann die kotzende Katze wahrscheinlich. Ja, genau, oder der kotzende
1: Hund oder so. Ja, genau. Und deshalb genau. da vielleicht ein ähm, ja, bisschen warten, ähm, wenn dann eine Kleinigkeit äh, eine Stunde vorher essen oder so, ähm, muss man mal ein bisschen ausprobieren. Aber da nur für dich sei da achtsam, ess nicht zu kurz vor der Yoga-Praxis etwas, ähm, das ist, ist bei jedem aber auch ganz, ganz individuell Dann ist es zum Beispiel auch so ähm, Viele sagen, man soll während der Yoga-Praxis nichts trinken hm. Warum? Weil das Feuer gelöscht wird Jetzt fragst du dich, welches Feuer ja,
0: genau. Das meditative innere Feuer.
1: Richtig, das innere Feuer. Das ist ja auch aus der großen Yoga-Philosophie, wo in jedem von uns einfach ein Feuer brennt, gerade während der Yoga-Praxis und wenn du dann was trinkst, wird natürlich dieses Feuer gelöscht. Das ist auch sehr dogmatisch. Kann auch jeder für sich selber entscheiden, je nachdem, wie weit er diese Philosophie weiter verfolgen möchte. Ich denke mir, wenn ich jetzt bei brüllender Hitze, 40 Grad draußen, irgendwo auf einem Yoga, in einem Yoga-Camp bin und da 90 Minuten Yoga mache, muss ich was trinken, sonst kippe ich um. Ja, ähm, ja, also da dann vielleicht kleine Schlücke zwischendurch nehmen und jetzt nicht, nicht einen halben Liter zwischendurch reinschütten. Ja, und ansonsten empfehle ich bei der Ernährung wirklich, achte auf möglichst natürliche Lebensmittel, wenig verarbeitet, ähm, frische Lebensmittel einkaufen, ähm, wenn du was kaufst, mal hinten auf die Zutatenliste schauen, je weniger Zusatzstoffe und je weniger Inhaltsstoffe da jetzt drinstehen, desto besser, je weniger komische Nummern da draufstehen, desto besser, ja, Definitiv. so der Klassiker, wie man ja. sich einfach gesund ernähren sollte
0: richtig. Äh, es ist immer auch so mein Reden. Ne? Also ich sag mal, wenn ich einen Klienten dann sage, kauf doch nur Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, mm. dann gucken die immer so mit ganz großen Augen und bevor sie dann wissen, was ich meine, ah, ja stimmt, ja okay. Ähm, ja, weil das ist halt eben das, was am nachhaltigsten ja. ist. Ja. wenn du halt eben die ganzen äh, Konservierungsstoffe und alles mal halt eben außen vor lässt, ja, die dann auch das, das deine Gesundheit doch beeinträchtigen könnten, wenn ein Lebensmittel dann halt eben zwei Jahre haltbar gemacht wird. Äh, das, das hat dann schon Konsequenzen für so ein Lebensmittel. Ne? Ja. Muss man einfach so mal so sagen. Ist es denn auch so, dass du ähm, seit du Yoga machst, vielleicht doch anders auf die Ernährung achtest oder hat das jetzt keinen Bezug zueinander?
1: Mm, lass mich überlegen. Mhm. Ich habe mal, letztes Jahr war das, da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus, so komplett vegan mich zu ernähren. Aber nee, da kommt irgendwie immer so mein, mein Fitnessgehirn wieder durch, dass ich sage, ich muss schon auf meine ausreichende Proteinzufuhr achten. <lacht> genau. Das kann man natürlich, Nicht. wenn man sich vegan ernährt auch, aber da muss man einfach dann nochmal ein bisschen genauer hingucken und da habe ich gesagt, nee, ich achte einfach darauf, dass ich ja, mich gesund ernähre. Ich esse weißes Fleisch, also Hühnchen, Pute und Fisch. Ähm, esse da aber auch gar nicht so viel von. Milchprodukte, ja, esse ich auch Käse, esse ich aber sonst jetzt Hüttenkäse. Ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich da einen Liter Milch reinhaut oder viel Joghurt oder so isst. Ja, ja. aber... Ja, vielleicht so ein bisschen hat sich das Bewusstsein dadurch verändert, aber äh, jetzt nicht gravierend.
0: Okay, also auch so der Klassiker. Ne? Ich bin ja so der der klassische, auch bin ja auch so ein, so ein klassischer, wie sagt man, äh, Protein-Freak auf jeden Fall. Guckt, dass ich so meine mindestens zwei Gramm Protein auf ein Kilogramm Körpergewicht habe. es ja. ist ja immer wieder, ich habe es auch in meiner Show immer wieder mal zwischendurch von, äh, von Gästen, dass wir auch über das Thema Proteine sprechen und dass auch dann kontrovers äh, besprochen wird, wie viel Protein man denn tatsächlich wirklich bräuchte. Äh, wenn ich, ich muss jetzt wieder auf meine Babys zurückrechnen, die ähm, in ihrer Babynahrung am Tag ich glaube 1,2 Gramm Protein auf ein Kilogramm Körpergewicht bekommen. Mhm. Ja, das heißt, die würden also, mein Silas, der wiegt jetzt 10 Kilo, der kriegt also 12 Gramm Protein am Tag und den Rest über Fett und Kohlenhydrate und der, der wächst ja maximal, der Junge. Meine Tochter ja genau, genauso, die ist fast ein Kilo leichter. Ähm, da muss man, würde ich mal so, immer so ein bisschen schauen, aber ich bin auch so gepult wie du. Ich bin auch so ein Typ, ich brauche meine 200 Gramm Protein jeden Tag und wenn ich die nicht habe, habe ich ein komisches Gefühl und, und denke, den meine Muskeln werden, werden, werden ja, kleiner. Ja. Es ist <lacht> einfach so. Kann man sich nicht ja. abstreiten. Nee. Ich bin aber auch, habe ich jetzt gerade festgestellt, eben, ich habe also eine grundlegende Yoga-Regel missachtet. Ich habe das innere Feuer gelöscht. Um Gottes Willen. Ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Ich habe nämlich in den ganzen Kursen, die ich mitgemacht habe, wo meine Frau mich mitgeschleppt hat, immer eine 1,5 Liter Flasche leer gemacht. <lacht> In so einer Stunde, das ist auch das, was ich im normalen Krafttraining fast, äh, fast trinke, da ist es ein bisschen mehr nochmal in, so in so einer Krafteinheit, aber dann habe ich das innere Feuer tatsächlich gelöscht. Ja. Darum habe ich wahrscheinlich auch nie den Bezug gefunden. Wahrscheinlich,
1: das wird sein, ja.
0: <lacht> das ist glaube ich so, ne? Ich glaube, ähm, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel äh, mitbekommen, wie sich dein Leben so auch mit Yoga Verändert hat und ich glaube, dass du ein Mensch bist. Ich merke das ja immer wieder. Ich habe auch beim Interview damals in deiner Show war es so, dass ich es einfach gemerkt habe, was du für eine, für eine Ruhe ausstrahlst. Ja, und diese innere Gelassenheit, das innere Feuer, was ja brennt bei dir. Ja, ja. also diese, diese ganzen positiven Auswirkungen auf, aufs Yoga. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ich glaube, das ist immer so in, mein, in meinem Kopf so eingebrannt. So ein klassischer Yogi, mhm. der steht morgens auf, geht erstmal an den Strand ja, isst dann sein, sein, ähm, Bio-Müsli, ja, am Strand natürlich, meditiert dann eine Stunde am Strand, liest dann in seinem Gedankbarkeitstagebuch, meditiert dann nochmal, geht dann zum Yoga, ja, ähm, entspannt sich dann über den Tag nochmal so ein bisschen. Und nimmt seine Auszeiten, meditiert, ja, das ist jetzt vielleicht so der, der klassische Yoga-Yogi, -Yoga der natürlich jetzt auch irgendwo in der Karibik lebt und vielleicht einfach Yoga-Lehrer ist in der Karibik ja. und vielleicht dann nicht so viel Geld in der Kasse hat, aber ähm, ich will das Bild jetzt aus meinem Kopf kriegen von dem, von dem äh, Yoga-Lehrer, äh, der die Schlappen am, am Fuß hat, die äh, Bio-Schlappen mhm. natürlich. Ja? Und will einfach mal wissen, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie äh, lebt die Fitness-Yogi Andrea?
1: Also momentan, die letzten drei Monate, bin ich gar kein gutes Beispiel, <lacht> Work-Life-Balance.
0: <lacht> oh. <lacht> ähm,
1: du hast es ja selber vielleicht mitbekommen, dass ich irgendwie die letzten drei Monate gefühlt alle zwei Wochen irgendwo anders gewesen bin.
0: <lacht> ja, definitiv. Über Instagram und Facebook auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, und ähm, ich freue mich jetzt wirklich auf Montag, Den Montag fliege ich zehn Tage nach Ägypten und da werde ich ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ähm, ja, also wie sieht so ein, so ein Tag bei mir aus, ja, wenn ich morgens aufstehe, ähm, kalte Dusche, das gibt es jeden Morgen bei mir, also natürlich erst warm und dann dusche ich mich aber kalt ab, ich finde, das ist ein richtig cooler Start in den Tag, danach ist Absolut. man echt wach und erfrischt Ja. und, ähm, dann kommt es immer drauf an, habe ich morgen direkt Kunden oder habe ich einen Bürotag, ähm, wenn ich Kunden habe morgens, dann ist es meistens so, dass ich äh, ja dann aufstehe, frühstücke, dann losfahre zu Kunden. Manchmal checke ich dann vorher auch noch E-Mails oder wenn ich Zeit habe, mache ich noch irgendwas am Rechner. Ähm, und ähm, ja, mache dann halt meine Personal Trainings, mache zwischendurch Büro. Habe es mittlerweile ganz gut so legen können, dass ich die meisten meiner Kunden vormittags habe und tagsüber, sodass ich dann am Abend, ähm, spätnachmittag zum CrossFit gehen kann. Weil das ist für mich dann so ein bisschen ja Abschalten, Entspannung, in Anführungsstrichen Entspannung, Freizeit, wo ich mein Hirn einfach vor der Tür abgeben kann und einfach mal machen kann. Und äh, ich nicht mal jemandem sagen muss, was jetzt gemacht werden soll. Also mein eigenes Training. Und ähm, ja, wenn ich dann abends nach Hause komme. Oder auch zwischendurch. Oftmals sitze ich wirklich dann auch danach noch am Rechner, manchmal bis um zehn, bis um elf. Weil so ein Podcast und ein Blog, das ja, erstellt sich leider nicht von alleine. Da weißt du selber, dass da viel, viel Arbeit hinter steckt. Ja, ähm,
0: definitiv.
1: Das ist so ein klassischer Tag. Wenn ich jetzt einen Bürotag habe, dann mache ich es auch manchmal so, dass ich morgen, so habe ich es jetzt heute gemacht, wenn ich wach werde... Uh, erstmal für mich ein bisschen Yoga mache, also ich schaue wirklich, dass ich jeden Tag meine 10 Minuten Yoga für mich mache. Uh, das ist auch manchmal nichts Wildes, manchmal ist es wirklich nur coole Mucke an, uh, die mir einfach gefällt in dem Moment. Meine Yogamatte, Augen zu, einfach mal ein bisschen in den Körper reinspüren, was brauche ich jetzt gerade, irgendwie ein bisschen dehnen oder doch ein paar Sonnengrüße machen, und das tut unheimlich gut, um einfach mal runterzukommen oder gut in den Tag zu starten. Ja, also es ist eigentlich, jeder Tag ist bei mir anders.
0: Mir, mir geht es da auch so. Ich bin da ich bin da nicht anders. Ich In der Regel bin ich so um Viertel vor fünf, weil je nachdem halb fünf bin ich halt wach. Dann Meine ersten Coachings sind meistens ab, ab sechs oder so, je nachdem. Aber ähm da ist auch jeder Tag anders. Wichtig ist halt, dass man sich so die, auch die Auszeiten nimmt. Ähm, meditierst du zwischendurch auch? Oder machst du das? Bringst du das mit ein? Oder ist das gar nichts für dich? Gar kein ähm, Thema?
1: Momentan mache ich es nicht mehr so viel. Ich war im Februar eine Woche lang auf einer Yoga-Fortbildung. Davor habe ich relativ regelmäßig meditiert. Aber seit dieser Yoga-Fortbildung habe ich gemerkt, ähm, mir tut es besser, mir tut es gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das richtig sagt. Ähm, wenn ich aktiv bin, wenn ich wirklich mm. dann für mich in der Bewegung bin und das ist, das ist ja auch Meditation konzentrierst ja. dich in dem Moment halt auf die Atmung, auf die Bewegung sodass du mal von deinem Stress abschalten kannst Genau, definitiv.
0: Mir geht es mir geht's da genauso. Ich bin auch ein Typ. Ich habe immer wieder versucht zu meditieren. Hab's auch mal eine Zeit lang wieder mal geschafft, so fünf bis zehn Minuten äh, am Tag. Ich merke aber einfach, ich habe es jetzt so die letzten Monate gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Ich bin dann eher bei einem Kettlebell-Workout am Start, da mache ich eine halbe Stunde lang ähm, ein Hörbuch an. Mache meine Kettlebell übungen zwischendrin, obwohl ich vielleicht äh, harte Musik hören sollte. Mache aber dann meine Kettlebell Übungen und bin dann viel entspannter, als wenn ich äh, fünf Minuten meditieren würde. Das geht mir, geht mir genauso. Ja.
1: Also ich meditiere, mir, meditiere schon zwischendurch auch mal, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag meine zehn Minuten meditieren.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch so, ähm, oder da muss auch der Hörer oder die Hörerin da draußen auch so ein bisschen hineinfühlen in sich, was ihr dann noch oder was ihnen dann noch wirklich gut tut. Ja. Und wirklich individuell entscheiden, ob das genau das Richtige ist. Also für mich ist es, wie gesagt, nichts. Ich bin auch nicht mehr böse drum. Ich habe es immer wieder versucht, 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 mit geführten Meditationen und ähm, dann für mich selber zu sein, auf meine Atmung zu achten, was du am Anfang ja auch sagtest. Ich habe dann gezählt beispielsweise, mhm. habe meine Atmung mhm. rauf und runter gezählt. Hab ich auch mal versucht, eine Zeit lang. Ich schlafe dabei dann nach drei Minuten ein eher, ja. bevor ich dann mich entspanne. Ich bin dann wahrscheinlich tief entspannt natürlich. Ja. Ähm, wenn ich meinen Wecker nicht gestellt habe, ist dann aber blöd. Dann schlafe ich vielleicht eine Stunde, das wäre dann nicht so cool. Gerade wenn es äh, in der Früh ist oder so, vor einem Termin. Ja, ist dann blöd. <lacht> blöd auf jeden Fall. Ist aber auch noch nie passiert zum Glück. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, das ist so nichts. ist so nichts für mich. Was aber jetzt cool ist, ist, dass ich das Bild von dem äh, schlappentragenden, langhaarigen, langbärtigen äh, Yoga-Lehrer aus der Karibik jetzt weg habe. Das ist schön. Und jetzt... Das, das, junge Mädel, das junge Mädel vor mir sehe, die eigentlich ganz normal ihren ganz normalen Tag hat und dann zwischendurch Yoga macht und dann einfach auch ihre, ihre Auszeiten nimmt und mit ihren Klienten trainiert. Ja, also den, den
1: Schlappenträger gibt es bestimmt trotzdem. Da gibt es ganz viele Schlappenträger irgendwo. Ähm, mit Sicherheit. Ja.
0: Mit Sicherheit. Aber der ist jetzt trotzdem aus meinem Kopf das weg. Das ist erstmal. schön, super. Ich sehe den nicht mehr, den, den, wie sagt man, den in der Karibik. Dann sitzt er mit seinem Macbook, schreibt in der Karibik seine Texte, ne, was wir auch ja gerne wollen würden. Aber wir sind dann trotzdem im Büro. Ja. So, ja, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende, aber auch fast am Ende der zweiten, der zweiten Sendung zum Thema Yoga. Und wir haben auch eben ja schon mal, oder in der ersten Folge schon mal darüber gesprochen, ähm, dass du diesen Yogakurs hast, den du über ähm, Instagram anbietest und den ich meinen Hörern und meine Hörerinnen natürlich in den Shownotes verlinke. Genau. Ähm, wir haben aber noch nicht über dein Buch gesprochen. Jetzt äh, wäre meine Frage natürlich, ich bin so ein, so ein, so ein Lesewurm, ich liebe es zu lesen. Ähm, ich lese auch unheimlich viele Fachbücher. Und ähm, wenn ich mich in ein neues Thema einlese, bevor ich da jetzt vielleicht einen Kurs zugemacht habe oder eine, eine Fortbildung oder einen, Train einen Trainerschein zugemacht habe, habe ich mich immer gerne noch eingelesen. Jetzt wäre die Frage für mich natürlich, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit eigentlich im Hinterkopf, ähm, wie wäre es denn, wenn der Hörer oder die Hörerin zu deinem Buch greift und damit dann halt den Start, unabhängig vom Kurs, den Start ins Yoga machen wollen würde? Wäre das eine Option? Oder ist das eher so, dass das Buch vielleicht, das nennt sich ja Functional Yoga, habe ich auch in der ersten Folge schon mal äh, von gesprochen, ähm, oder ist das vielleicht eher das, was dann dem Fortgeschrittenen halt eben ähm, zuträglich wäre?
1: Nee, das ist schon, schon eine Option, zumal in dem Buch auch ein bisschen Hintergrundwissen drinsteht, was ist Yoga, woher kommt Yoga, was ist Functional Yoga und wie kann man einfach den Bezug von Yoga zu Sport aufbauen und wie hilft dir Yoga, in deiner eigenen Sportart besser zu werden. Das heißt, da sind auch drei Übungsprogramme drin, Yoga für Fußballer, Yoga für Kraftathleten, Yoga für Läufer. Ähm, Sonnengruß ist mit drin und natürlich ganz, ganz viele Übungen wenn man sagt, man möchte da jetzt einfach so ein bisschen mal reinschnuppern, ein paar Übungen ausprobieren, äh, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Es ist schon ein Fachbuch, wo auch einiges an Hintergrundwissen drin steht, gerade so zum Thema funktionelle Fitness, funktionelle Bewegungen. Wäre also für dich sicherlich spannend, Poli. Ja. Also ich, ich kann es nur jedem empfehlen, ich habe in diesem Buch mir Mühe gegeben, ähm, auf unspirituelle Weise dem hm. Sportler oder den Menschen, die bisher abgeschreckt gewesen sind vom Yoga, das Yoga näher zu bringen.
0: Also auch wieder weg vom Schlappenträger.
1: Mhm, genau, weg vom Schlappenträger.
0: Auf jeden Fall. Cool, weil, weil ich, ich liebe, ich liebe, wie gesagt, ich liebe Bücher und ähm immer so ein Thema, ich weiß nicht, gar nicht, ich glaube ich lese so 50 bis 55 oder 60 Fachbücher pro Jahr und das ist einfach was, wo ich immer merke, dass mir das am, am besten tut. Ich ja. bin, wie gesagt, nicht die Generation YouTube, ich gucke mir dann auch eher vielleicht nicht das Video an, obwohl ich mir auch natürlich den Kurs angucken werde von dir und den durchtrainieren, äh, Yoga, Yoga, würde. <lacht> Yoga machen würde mit dem Kurs. Aber das Buch fände ich dann auch super interessant. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes auf jeden ja, Fall. Ja, gerne. Vielen Dank. Sehr gerne pack das dann auch nochmal in die Empfehlungen und ähm, dann kann auch die Hörerin oder der Hörer da draußen auch mit dem Buch dann vielleicht sogar ähm, den Einstieg ins Yoga finden. Ja, was wir natürlich jetzt auch nicht mehr vergessen dürfen, ich war ja wie gesagt letztes Jahr in deine Show eingeladen und äh, wir haben jetzt zwar schon über Instagram gesprochen, wir haben auch schon über Facebook gesprochen, wo du auch natürlich sehr, sehr aktiv bist, über deinen Podcast müssen wir gleich mal einmal nochmal ganz kurz sprechen, das möchte ich jetzt nochmal gern, gern von dir hören und wir haben schon über deine Bücher und über deinen Kurs gesprochen, über, über deinen Buch über deinen Kurs gesprochen. Ähm, lass euch mal hören, wo die Hörerin dich bei iTunes finden kann und was äh, sie oder was der Hörer in deinem Podcast äh, dann auch erwarten kann davon.
1: Ja, mein Podcast heißt Feel Your Body, also Englisch, äh, auf Deutsch übersetzt fühle deinen Körper ähm, <lacht> oder ihr gebt einfach meinen Namen ein. Da findest du mich bei, bei iTunes, auch bei Spotify oder jeder anderen Podcast App. Und in meinem Podcast geht es um Themen wie Fitness, Yoga, Ernährung, also wirklich kompletter Fitness-Lifestyle. Ich lasse auch oftmals Themen wie Motivation und Mindset mit einfließen. Ähm, und ja, ich sage immer so schön, ähm, fit, schlank und entspannt, fit, schlank und gelassen durchs Leben. Und genau darum geht es auch in dem Podcast. Da sind viele Folgen, die ich alleine spreche, sind aber auch viele spannende Interviewgäste mit dabei, wie der Poli zum Beispiel. Ähm, dann habe ich auch den, ähm, wie heißt er denn jetzt hier? Mister? Ich bin dann mal schlanker. Patrick.
0: Ach so, genau. Patrick Heizmann. Genau, natürlich. Patrick
1: Heitzmann. Ja, also... Hört einfach mal rein, ähm, vielleicht gefällt es euch.
0: Ja, weil das war mir nochmal wichtig, das war mir noch äh, ein Stein im Brett. Sagt man das so? Ich weiß ist gar nicht, egal. Nee, Schneide <lacht> schneid ich weg. Ja, das waren wir nochmal.
1: Ein Stein im Brett. Wir, wir nennen das jetzt einfach so. Jetzt ja.
0: nee, war mir nochmal wichtig, dass wir das äh, angesprochen haben, dass du den Podcast natürlich auch äh, auch auf jeden Fall betreibst. Über über 100 Folgen, weit über 100 Folgen hast du. Und darüber habe ich die Andrea damals auch kennengelernt und darüber bin ich auf die Andrea aufmerksam geworden. Ja, das war jetzt Teil 2 dieser, dieser sehr, sehr spannenden Interviewfolgen mit Andrea Schodruch und ähm, ich kann an dieser Stelle nur vielen, vielen lieben Dank sagen, lieber Andrea. Es war mir ein Fest.
1: Ich danke dir, lieber Poli. Vielen, vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir genauso viel Spaß gemacht wie damals auch bei dir, äh, muss ich sagen. War sehr angenehm und ein sehr, sehr nettes Gespräch, was wir hier geführt haben.
1: Und wir könnten wahrscheinlich noch weitere drei Stunden quatschen, wie wir schon so im Vorhinein gesprochen haben. Wahrscheinlich <lacht> dauert das Interview fünf Stunden.
0: <lacht> genau. Ja, weil damals glaub, bei Andrea ging es auch sehr lang, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich wir mein, haben auch, auch
1: echt, glaube ich, eine Stunde Interview gemacht oder 50 Minuten und davor und danach auch noch ewig gequatscht.
0: Ja, ich glaube auch. Das war richtig cool. War aber toll, war toll. War richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und das äh, kann ich an dieser Stelle auch wieder wieder wiederholen. Auch das war äh, mega, mega spannend für dich. Ja, äh, damit auch vielen Dank, lieber Andrea, wie gesagt. Dir wünsche ich jetzt noch eine schöne Woche, Andrea.
1: Vielen Dank.
0: Und und natürlich viel Spaß in, in Ägypten. Ich komme ja gerade aus Ägypten zurück.
1: Ah, du warst in Ägypten auch. Ah, war, okay. Cool. Ja,
0: wir waren auch in Uganda gewesen, da wirst du wahrscheinlich auch da sein. Da bin ich auch, genau. Cool, sehr, sehr geil. Wir hatten ein tolles Hotel und wir haben wirklich 14 Tage tollen Urlaub verbracht. Super, schön. Ja, dir dann, wie gesagt, eine schöne Woche, schönen Urlaub auf jeden Fall. Und dir natürlich, lieber Hörer, ich danke dir, dass du am Start gewesen bist, dass du dir, dass du dir jetzt zwei Folgen ähm, komplettes Yoga-Insider-Wissen angehört hast. Und ich hoffe, dass du mit, dem, mit den Grundlagen und auch mit den, mit den weiterführenden, ähm, ja, lebens, lebensverändernden Bedingungen und ähm, er, Ergebnissen vielleicht auch sein Leben so ein bisschen mit Yoga auch äh, verbessern kannst, ja. Und ich wünsche dir natürlich noch eine schöne Restwoche, heute ist ja Mittwoch, ja, und wünsche dir dann noch natürlich auch schon mal ein schönes Wochenende und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.